0: 食物背后的故事都有人了若指掌，感谢用心耕耘的人以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭
1: 吧
2: ！欢迎收听《农民食堂开饭了》，大家好，我是雪清。节目一开始先为大家播报每个月一则国际农业新闻。《纽约时报》最近有一篇报道，标题是“面临饥饿的黎巴嫩，为了求温饱而回归家庭农场”。报道一开始，有一位小吃店老板向记者描述黎巴嫩经典料理的食材，例如非常有名的塔希尼酱，是一种带有烟熏味、滑顺口感的芝麻酱，其中的原料白芝麻是来自北非国家苏丹。另外，黎巴嫩最受欢迎的抹酱鹰嘴豆尼 h u m m s 的原料鹰嘴豆来自墨西哥，而这两个黎巴嫩最具代表性的食物使用的食材都仰赖进口农产品，背后牵涉到的就是黎巴嫩多年忽视农业、追求金融服务业与观光发展的历史脉络。不过，这个曾经是中东地区相当繁荣的国家，连原本富足到能去欧洲旅行、到餐厅吃日本寿司的黎巴嫩中产阶级家庭，最近跟着全国居民一起沦落到买不到食物的饥饿危机。这是因为黎巴嫩高达八成的粮食都仰赖进口。但从去年秋天起，国内政治不稳定造成的经济崩盘，导致货币至今已经贬值 80%。进口食材因此变昂贵。接着又发生重创全球的新冠肺炎危机，甚至又在伤口上撒下一大把盐的，就是今年8月初贝鲁特港口的爆炸事故。除了重大性命与经济损失之外，也炸毁了进口小麦的最大粮仓，还损毁了港口，让装载进口食材的船难以进港。就在这一连串危机中，许多失业人口或早就离农追求都市生活的农家子弟，开始回归土地，回流农村，或找出各种方法自己种出食物。有一位从顶级大学毕业，本来享受着舒适都市生活的河北卡女士。从去年开始，在北鲁特北边山区农村开垦荒废已久的家庭菜园，他跟朋友借了钱，开始种植能够喂饱全家的蔬菜。看着山坡上的菜园，他跟记者说：“没事，我们不会饿死的。”而他耕作的这块家传好几代的农地，本来差点就被他爸爸和叔叔卖掉，却因为能得到的银行支票已经像一片卫生纸一样不值钱，才得以保留下来。他说：“我们可以为了卫生纸般的价值失去土地，或者把它留下来，可以吃饱好几个月。至今还留在都市的人开始在顶楼或阳台种菜；都市边缘或农村地区地稍微大一点的人，为保自己之余，还能卖菜赚些钱补贴收入。也有组织已经发起培训新农与串联农地及人力资源的平台，还有农地地主释出土地，让贫困家庭免费使用。”但黎巴嫩仍然缺少种植小麦与其他主食作物的科技与农地资源，自己种菜的危机应变，究竟能否让黎巴嫩避免大规模饥饿的悲剧？看来还是远远不足。位于全球最早发展农业的新月沃土地区的黎巴嫩，现在因为一连串灾难，开始急着找回土地养育人民的重要价值。这件事提供全球各国人民一个重要警讯。如果等到灾难到来才开始重视农业，找回自己在土地上喂饱自己的能力，恐怕后悔莫及。以上新闻由蔡雪清編辑播报。听完黎半嫩的新闻，真的会引起很多的思考，好像农业真的是很需要大家共同关注、支持的领域。我们才能避免未来危机一发生，连饭都吃不饱的风险。但台湾其实早就有很多人在提倡这些本土农业的意识，而五年前，米米之音农村广播，也就是在这样的生态当中出现了。希望透过广播，让农人的故事被听见，也让都市人能够在自己的生活中开一扇窗，来看见农村与农业。甚至主持人大米会说，希望用广播把农村听回来。但就等一怎么节目听到现在还没听到大米的声音呢？大家不要慌张，大米还在，他只是难得要换一个角色，在今天的节目当中，大米要当受访者，跟听众们
0: 分享他自己的故事。大米好，嗨，雪清，谢谢你帮我开场，但我一直忍住不讲话，我,我觉得好痛苦，<笑>辛苦了，<实>辛苦了，呃，谢谢你。其实雪清一直是农民食堂开饭的节目团队的另一位制作伙伴，但是他的声音往往一个月只会出现一次，所以对你实在太不公平了。然后今天呢，就让你从头主持到尾好了，呃、这个任务交给你好了，呃、好好。其实前几天我跟大米一起到台北参加
2: 金钟奖的颁奖典礼，《农民食堂开饭了》这个节目入围了两个奖项，可惜呃都没有得奖。喂，没得奖就不要提了。<笑>好了好了好了好了，我们今天做这个访问大米的特辑，跟金钟奖其实没有任何关系，是想要趁二零二零年九月迷你君刚好五周年的这
0: 个时间，来跟听众分享大米做节目的这个心路历程。农民食堂开饭了，他能够入围金钟奖，是因为我们在教育电台播出嘛？雪清很清楚知道这一路走过来，我们从网络的形式，呃，只能靠手机啊，网络才能听 podcast 才能听，然后到最后这三年，能够在透过全国联播，在教育电台能够听的形式，确实是有蛮大不一样的。那五年前的
2: 这个时间，迷你之音的农村广播，那个时候是怎么样展开的呢？嗯
0: ，可能也是真的需要解释一下，不然农民食堂开饭，大家听着听着会以为，因为这个是属于专门为农民业配的节目吗？其实没有，<笑>我自己是因为钟情于做农村广播这件事情，大概就是五六年前，我从台北搬到宜兰。但是我是戴东吉娜，我因为在台北都是在媒体圈工作，在电台啦，还有电视台工作。那一直工作到了二零一四年十月的时候，决定搬到宜兰，我就为了要做农村广播这样子的内容，我辞掉工作。我记得啊，我刚开始哦，我会一大早我会,会去那个宜兰的像利泽简老街那里，我去录卖菜阿妈的声音，他会去介绍宜兰在地的很特别的一些菜，像罗茄罗茄哦罗茄，哎呦，你台语发音还比我标准，罗茄对，是一种。看起来很嫩，像有点像青葱，对不对？那个味道很特别，很好吃。我是第一次才知道，那也就趁着那个情况，我就录下阿妈在介绍楼牛的声的这个介绍的内容。所以，我先让自己一种脑袋瓜清空的方式，我先听这个农村的声音，然后去听在这里生活人的人的声音。所以，迷你金真正有节目产出，其实是在2015年9月。所以我们才会说，今年二零二零年九月五岁了。嗯、呃，很多人常常会问米米今天是怎么开始的，所以我们就趁着五岁的时候跟大家报告一下，就是这样开始的。<笑>第一系列就是故事车环岛，你还记得我故事车环岛总共多长的时间吗？一个月吧。对，<笑>然后是跟着我妈妈。带着我妈妈一起，那这是另外一个意外的旅行了。如果有机会，还可以跟大家多分享。那隔一年，第二系列产出，系列名称叫我爱深沟，就每个礼拜做一集，固定的时间会放上播客、podcast， 在 SoundCloud 啊、FB 啊、YouTube 上会上架。到现在，一样是每个礼拜一集。这样算一算，我总共大概做几集节目了？因为上传
2: 到播客平台是我在做的，所以我知道在 SoundCloud 上面有好像两
0: 百三十几集节目。哇，这真的是问你比我还清楚哎！因为大家现在如果想要在 Podcast 听到所有《迷你之音歌》歌系列的节目内容，都已经呃在网络上都听得到。这要感谢雪清，因为我真的没有工作这件事情，可是有时候会被听众啊或小农圈的朋友们会催说，为什么网络。录本还没有，就是因为我们节目播出的时候，有些人没办法就听教育电台嘛，那个时间错过了。所以，总之，如果说五岁这五年来，咪咪之音所做的事情，每一个系列这样走下来到现在，我心里很清楚的是哦，我不管播出的形式是在网络或者是实体电台，我都是聚焦在农村跟农业的议题，这件事情是从来没有改变的。从一开始那么早你就辞掉工作，其实没有任何一个
2: 接下来可以怎么样赚钱维生的一个具体的想象。我想很多人可能会觉得你你到底是疯了吗？你是怎么了才能够做这样的决定？那其实我曾经听你说过，开始做农村广播算是你的
0: 中年危机。<笑>那那你可以跟我们聊一下这个中年危机是怎么发生的吗？我觉得跟你太熟真的也是一件危机，就是会被出卖。呃，中年危机，我觉得声音工作者，我在刚刚讲到，在台北大部分在媒体圈工作，其实都是跟声音有关系，就是做广播节目、做电视台的配音员也好，或录有声书等等这些工作。我其实定义我自己就是一个声音工作者。那声音工作者如果有中年危机，你猜那是什么？可能就是去想说，那、啊、我声音一直这样子用到底什么意义吧？哦哇，你还讲的比较有深度，我觉得就是声音不行了，那就叫危机，<笑><笑>就是也是、哎、声音变得沙哑
2: 了，<笑>就失声了这样。但是你也没有到那个年纪啊，诶、哎
0: ，那个意思，那时候其实就是意识到自己一直在做声音的工作，那我又不觉得我是真的是在靠声音吃饭，是那种。比如说天籁的歌声，人家是要出唱片的，那或者是真的是主持节目就是靠美声的。我一点都不认为我做广播节目是因为我声音好听，应该真的是因为有热情，然后喜欢，也刚好发挥的还不错这样子。所以真正声音工作让我体会到的是，他能够拿着麦克风，你说话有人听这件事情，他很不容易。那我自己已经是在这个职业里面的人，我拥有话语权来的这么容易，我反而想象的是，那别人呢？很多人是更需要有麦克风可以说话嘛。所以那个中年危机指的就是我意识到了这件事情，而这个想要把麦克风拿给别人，其实说穿了也是为了自己，因为我是我是农村的小孩，所以就会觉得还是想要做一件事情是跟自己的。呃，原生地跟自己在乎的事情有关系，所以我,我才会决定让麦克风拿到农村，拿到农民的身边，给他们说话，我们去听他们说话，才知道我们到底错过了什么
2: 。嗯，其实你说错过什么，我觉得我们现在住在宜兰。呃，偶尔回去台北，我们有时候吃到一些东西，就会想说，哦，真的到台北吃东西都好难吃哦，好像真的要在农村才有很……<笑>你你这样真的很得罪人，你自己
0: 负责啊、哦！<笑>
2: 啊，就是就是说，其实你离产地越近，有时候那个新鲜度啊，食材的多样性都越高。所以，像你做农村广播这五年，你也是常常到一些现场啊，到农人的家或农人的田里，也可以吃到很多。很特别的东西，甚至可能都市人从来没有看过的东西。那我最近呃，在在上传那个所有的节目资料到播客平台啊，我一集一集在听啊，我就在回顾，尤其最近在上传今年的节目啊，我就听到很多农人在介绍他们的农产品啊，他们的农作物。其实我光是看那个节目摘要，看到他们在描述他们在种出来的这些食物，我看的都肚子饿了。<笑>那你拜访这么多农民，这些年来有没有哪一个农友种的东西或他的他在加工的一些产品，会让你觉得对那个滋味特别的念
0: 念不忘？嗯，这真的太难了这一题。但事实上，我并不常吃到我访问的农友他的农产。哎，大家不要对我误会太大，以为我就是个肥缺。也真的是很享受，没有错。但毕竟我这不是美食节目嘛，我和受访者关心的重点不是在吃的当下嘛，是在食物的源头。所以有有时候真的吃得到农产是很开心，没有错。呃，我印象很深刻是第一次，我因为做节目而得到了一盒鸡蛋跟草莓。就是访问苗栗阿福哥的有机草莓嘛，哎，那农产很脆弱，鸡蛋、草莓耶，然后好香哦，好很棒的农产。所以我访问完了，结束收工之后，我一路很小心的把他们从台北带回来宜兰，但是我心里头一直都在偷笑，因为我在想着我自己做广播工作到现在将近二十年，我第一次收到受访者他送的是他自家的鸡蛋这样的礼物。你要是想象说啊，鸡蛋不是去超市一买几十块也就有吗？有什么了不起吗？没有，那真的是幸福到我觉得太不可思议了。所以那一刻也是让我更确定，就是我唯有能够让这些很用心耕耘的农人能够说出他们的故事，我们才会懂得珍惜每一样农产品它真正的价值。嗯。那其实啊，你问我这个问题，我想到我们这一次五周年的关系，呃、我们也有在网络上发出问卷，问听过《米米之音》啊，听过《农民食堂开饭》的听众，对于这个节目，呃的一些问题，这个问卷收回来之后，很多答案我也都蛮印象深刻的，就拿。呃，听众到底对于他们曾经听过的节目有哪些印象深刻的事？我来跟大家分享一下。像是有一位昵称叫做“一只喜欢做面包的猫”，住在台北，名字叫宝珠，令他留下印象深刻的节目内容有什么？很多哎、欸，有好食果子，你还记得是种什么的吗？凤梨世家 ，Yes， 好。还有都市养鸡实验，你知道是谁吗？沈志轩，你好棒啊！你不愧是国际米粉会会长，<笑>还有何金正父子党。啊，我们依然的，不知道他今天早上才来跟我拿出看，很好。还有彩虹番茄，还有一集好、哦、关于赖青松夫妻档的故事，太多太多了，他说记不下了。好、啊，谢谢宝珠。那再来还有人对于印象深刻的是一位在社服单位里工作的青年，就是台北的年轻人。他说，若要说最印象深刻的，莫过于跟自己有关的非。却餐桌或者一些青农的故事，毕竟听到在远方的某一处有一个跟自己年纪差不多的人选择从事农业作为职业，对我这个原本以出生在农业大县为耻的年轻人来说，非常非常的酷。这话说的有点重哦。嗯、这位昆林伊娜、啊，他就是云林的小孩啊。嗯他说他自己出生在云林，但是现在却是住在都市。哎、欸，他没有讲出云林哎，然后我把他讲出来。<笑><笑> I'm sorry。<笑>还有另一位三重的张爱家，他填的那个问卷，他回答记忆深刻的事情。呃，他说农民食堂，呃，每一次介绍的很多人在为这块土地努力付出。呃，他都觉得很棒。那尤其他最近听到一集阿文分享他戒毒瘾在农场的生活的一些心路历程，然后因为务农让他脱离了过去的痛苦，找回生命的价值，让他特别印象深刻。我靠你，那是哪一个农场？朝露农场，你好棒棒。<笑>那其实我们还这在这个问卷里面，还有问大家
2: 这些听众对大米个人有没有一些好奇想要问啊、哦？对对。那第一就是有一个秘密人物，他问说：“大米是本名吗
0: ？”啊、哦，这个答案很简单，这是错号。我的本名叫林琼美，琼瑶的琼，美国的美，就这样。<笑>嗯，大米真的是个比较有趣一点的名字哈。嗯<笑>、哦，简单啊，笔画又少，然后它是念起来比较像我小时候的绰号，就阿比一阿比一
2: 。为什么
0: 会叫阿比一我？我妈妈说我走路像鸭子，<笑>好糗哦。
2: <笑>还有刚刚提到的宝珠，他说喜欢大米的声音，这么会引导节目的活泼性和做节目的坚定，与环境如此亲近，刮
0: 胡上山下海。感谢又感动。我有下海吗？我我上山是还蛮长的。我有下海吗？嗯
1: ，下溪<西>
0: 下。你算是有
2: 带听众一起下海吧？哪里？访问黄世阳。哦，世阳。就是你自己，我记得那集好像是在咖啡厅里面录<笑>录,录音的。我们是神游大海。对对对。嗯、好，那还有另外一个听众问说，要怎么学习才能像你一样会提问，让受访者？无保
0: 留的将所学专业的技术很自然地分享出来，就是你去尊重他的这个身份，然后他做的事情，即使切入点只是很从很简单的是你是哪里人，那那个就带出说你原本是哪里的人，那你为什么现在在这里？这就是一段起源，就是一个。他的那个起心动念，一件很值得你了解的事情，因为一个很很小、很基本的提问提出之后，当他开始表达的时候，我们认真的听，我们就会越听越多。那这都真的是建立在呃聆听的时候的耐心，跟对于他的职业、他的身份、他做的事情的好奇跟欣赏，还有尊重。那我相信人真的是这样互相的，嗯，就比如说雪清现在在问我这些事情，在代替听众们问我这么多，你们对我做农村广播的好奇，我也就可以感觉得到你们对我做节目的肯定嘛，所以你们才会好奇这些事啊，嗯，所以就是这样互相，你就交织出了更丰富的内容了，这样，嗯。反过来说，我也对听众有点好奇的，就是他们通常在什么情况之下听节目？有人说没事做的时候听，<笑>有那么无聊吗？啊，对，大概就是这么无聊。有人说是空闲的时候，一个人的下午时光，好浪漫、啊，真的。还有有人是加班的时间听的，哎，这样能有效率吗？很辛苦哎、欸，我知道，一定是加班辛苦，所以需要听农村广播书压，应该是这
2: 样。嗯那还有一个跟我一样是边煮饭边听，我觉得这个真的是最适合的时候。<笑>其实只能在备料的时候听，开始炒菜要开抽油烟机，太吵
0: 就不能听了。你为什么要告诉听众你用了一台很烂的抽油烟机呢？你知道现在有很安静的抽油烟机吗？也是也是。<笑>好了，还有人说是在画画的时候听，真开心。然后还有人是在运动啦、午休啦，或者是对主题有兴趣的时候听。<笑>那那其实这些听众应
2: 该大部分都是都市的上班族居多吧？对啊。那其实我们身边很多农友也都在听这个节目。<笑>那最近刚好为了这个五周年的特辑，我也去访问了一些我们宜兰这边的农友，也问了他们同样这个问题。所以我们可以听听看他们都是在什么样的情况听节目的。你真的很勤劳哎、欸，
0: 我不得不佩服你。先听赖清松。好，一开始就来一个大哥级的。好。
3: 一般可能都开车听比较多，网络上面的话，有些时候就是可能哎，这个这个农场跟这个作物很有兴趣，那我可能就会在网络上预告片好笑，我也会去听，舒压一下嘛，对不对？农业已经蛮累了。<笑>那
2: 你觉得这个节目对你现在的意义是什么
3: ？我觉得它有一点点是，好像一个农新农夫或者是年轻农夫的朋友圈呢、啊。哎，以前可能我们的圈子就是在深沟里面了、啊，那、啊、或者是我以前可能在主妇联盟啊，或者是我自己会有往来的一些一些诶、欸、农村伙伴。可是一个人能够认识的圈子总是有限嘛。大米他会去邀约采访的对象，感觉就好像就是一个最大圈的农民朋友圈这样。哎、欸，那有时候大家会会会很有趣的，就是说，哎，你有听过那个节目吗？哎呦，原来你也上过他的节目哦。啊，你什么时候去的？就有一点点变成是，即使没有关系，好像也有一个关系，一个一个社群。嘿嘿，我觉得这个算蛮难得，不然的话，一般的农夫大部分时间都花在自己的田里面。你说要真的很积极的去去拉成一个圈子，可能不容易。可是后来我记得大米他在网络上也有一个那个什么，就是可以做农事咨询的，也有有一个赖的群主嘛。我觉得如果媒体能够做到这样，其实算是蛮功德无量。可以帮助大家去拉开那一个资源的网络，哎，我我觉得搞包大米也可以一年弄一个什么什么网友会啊哈，或者是因为这些都是农民嘛，我想应该会蛮好玩的。搞包弄一个什么 party 啊，那可能就会有各式各样的各地的食物啊，然后你可以有一个主题，那大家也会说哦，原来你长这样，哦，原来你是这样哦，哎，我觉得那个应该会蛮蛮有趣的
0: 。听到轻松大哥那样说，实在是蛮感动的。嗯、可是，也是有一些人一问就发现没在听节目。哎，我们听听看是谁这么大胆？
4: <笑>没在听吗？因为很正派啊，太正派
2: ，太正派了，嗯、听不下
0: 去、嗯嗯
2: 这是田文社社长 Over 和小尖蔬菜彭显惠的真心话。好了，大米，你不用难过，真的有人在听。我们回到那个听众回馈的这个问卷里面，呃，有一个资深的听众叫小富，他想要问的问题是：米妈，也就是大米的妈妈，对《米米之音》五周年
5: 有什么想法？我讲我讲吼，哎、欸，和我讲我讲心情足足影响的，就是啊，这个查某囝总是吼，伊歹一项就是。无钱赚，甘愿做；无钱赚，搁行有路。啊，这真正，这是要来行路，伊就欠多耐长啊，家己欠家己，嘿、欸，啊，就一撮钱欠来做所费，爱来帮忙，爱来费用，啊，家己呢，身躯食穿拢个欠起来，来出门做费用。哦、啊，这都予我足感动。所以，我若听这个节目呢，我就听讲吼，哦，安尼有有进步，哦，安尼有进步，哎呀，我听下个节目都是安尼啦。啊，听看
0: 有得进步无？你正在收听的是《农民食堂开饭了》，我是大米，我是雪清。刚上一段节目，听到米妈对于米米金五周年的一些看法。其实我告诉你，我们家呢家教非常的严格，不是没有原因的。我们来听听看
5: 。好，啊，人讲大件事，哦，人跟人讲哦，哦，这苦产真四方，你唔是啦，你讲。即句残真死死远远啦，死死远远哈！即即号啦，啊照正啊，都过来，你都毋捌佫讲啊，都好啊。尤其是你都一开始会蜡蜡都会捌，都拢在读册，啊读册拢讲国语，啊你国语你都无接触台语，啊无接触台语，你都对即个台语的即个言词都无熟。哦、啊，啊，你都要讲到这个代志的时阵，你都对过去个翻过，啊对啦，都死死哼哼。哦哎，哎，你伫电台讲这句，我一下听着是哇，爱笑你，你敢知？哈哈、呃，我查某囝来讲，就死死哼安尼。呃、因为讲做心诚也必嘞，哦啊，所以即卖安尼嘞，查某诶骄傲就是嘛，唔免一定爱仰低头啊
0: 。好，我了解，这是会当好，和咱做一个时代诶比较啦。时代在了 N band， 啊过去真正是安尼进口过来
5: 。时代诶比较，嗯比较
0: 。不讲比较
5: ，你讲、嗯、比较,比較对吧？
0: <笑>这个无素无样，好不好？<笑>來來來來一直跟我吐槽。你看这样，你就知道我为什么常常觉得我台语讲讲错压力会很大了吧？嗯，我就是一直被妈妈刁。<笑>有时候打电话回家说妈最近好不？哦，你迄当时哈，我讲的迄不是安尼讲啦，又被刁。嗯嗯所以我希望我的台语会越来越进步，<笑>会被刁的越来越小。<笑>嗯，那接下来你你还要继续对我严刑拷打？还有什么问题要问是吗？有哦，还很多题哦。其实刚你在播
2: 你妈妈的内容啊，你妈妈提到家教很严啊，其实你也是在一个。家教很严的，所谓的传统农家长大的，那其实你也在节目里面偶尔会提到你是农家子弟的这个身份，但你觉得这个身份
0: 对你的价值观有哪些影响？其实我觉得我是厚脸皮啦，因为我相信在我这个时代，那么多农村长大的小孩应该都不太会这样讲自己。那我是因为听了越来越多农友的故事，我也了解农村跟农业的价值，我才知道自己出生在农村其实是一种优势哎。以前我并不会这样凸显自己啊，但是现在在这一些很厉害的农友面前，我就觉得我好想沾一点光哦，<笑>所以我就常常很爱讲说，哎、欸，我马西龙噶租得哦，一副好像我也会种田的样子，其实没有。嗯，小时候是帮爸爸。帮过一些在田里面的忙没有错，不过很累耶，所以我就真的知道爸爸妈妈很辛苦，种田啊，种菜啊，一些工。工作真的很辛苦，嗯、你们你们辛苦了。你也是种田的吗
2: ？嗯，也也知道你本来就不是那种料，喂，都不给面子。<笑>但但其实农家子弟啊，这看起来这听起来比较是一个好像很很有自信的一种称呼自己的方式。就农家子弟这四个字，通常可能是一个比较正面的说法嘛。嗯，但其实你也曾经被叫过另外一个另外一个说法，就是乡下来的。你也曾经在一些、oh. 呃，可能到什么单位分享的时候啊，你在分享你的经验里面，你会提到你上半辈子乡下来的这四个字，其实在你身上像一个阴影一样，甚至因为这样子的标签而被霸凌过。那你觉得这个身份或标签有过什么样的转变的过程呢？在你身上？
0: 呃，说起来被叫乡下来的那个事情，是发生在国中的时候。有一段时间，我虽然是台中乡下小孩，但是有一段时间我们是在台北市读书的。那只是后来又转回到乡下了，那就印象很深刻。有一次到台北遇到了同学，结果他们突然对我围成一圈，对我喊“一二三，乡下来的”，然后喊完了以后，他们就大笑。我当下就愣了很久，我其实不太懂这是什么意思，所以现在去理解应该是那就叫做霸凌，但当下反应不过来。呃，后来听台北人说啦，说其实台北以外的地方都叫做乡下，啊。<笑>所以听到这个答案我就释怀了，我就觉得哦，原来有问题的不是我啊，是那些<笑>是那些只看到自己、只以自己为主的那样子的思维嘛。再说现在是二零二零年我觉得乡下来的这个标签是一个绝对优势，<笑>嗯，<實>没什么好
2: 怀疑的。对啊，其实我们有时候小农圈
0: 啊，或一些小
2: 农聚会上，会问一些不认识的人，第一次认识的人，问他们说你是哪里人，然后通常讲出台北人。就有一种自卑的口气，哦，我只是台北人而已。
0: <笑>有，我还记得我们访问过呃花莲的一位女农嘛，她本来是护士，那她在台北长大，她小时候就跟爸爸说：“爸爸，我同学们他们都有乡下，那我们的乡下在哪里？”结果她爸爸跟她说呃呃呃：“我们就是住在台北，我们就是都市人啊。”这小孩瞬间有多失落啊！<笑>嗯、所以好像时代真的不太一样了，真的不太一样。其实我
2: 觉得很多，尤其都市的听众，他们可能对农村有一些美好的想象，或者是对你的节目啊，看到你做的节目预告片啊，那些很美的画面啊，可能真的会以为你做这个节目很爽哎、欸。可以常常吃到农人的好料理啊、好食材啊，或走到很美的地方。但事实上，农业现场做节目，并不是每次都那么轻松、那么爽吧？有没有一些出外访的经验，会让你觉得特别的辛苦呢？或者是你做过那么多主流的广播工作之后，有什么样的采访现场会让你特别意外，想说，哎，怎么
0: 在这种地方也可以做节目呢？哎、欸，我觉得这个分两个层面的感受，就是肉体方面跟心灵方面。哎<笑>、欸，我很怕热，所以肉体方面呢，就是会蛮辛苦的，是真的。就是又怕热，皮肤也敏感，然后被虫咬一下就会有一点麻烦。但是如果说到农业的现场的话，其实心里是很爽的，这真的是事实。我常常在走进农村的，光是要走到现场的那个路程，我感触就很深了，而且也会很珍惜。哇，我还看得到这些，毕竟我家乡看不到这些了嘛。嗯。然后看到这些还没有被污染、还没有被破坏的各种的美好，所以是真的是心灵跟肉体方面有时候没有办法一致。<笑>嗯、但至于觉得很意外的去过的地方，嗯，像。大雪山山脚下那个云端绿色农场，我们迂迂回回走山路，甚至只能够一台车的那种蜿蜒的小路，然后后来，呃，豁然开朗，眼前一片就是在山顶的云端这样子的一个有机农场，那时候真的好感动哦，觉得。因为做这个节目，因为要听农人说故事，所以我才会那么认真的、不顾一切的来到这里。而我当下享受到的、我得到的回报，就是我站在那里，闻着那里的空气，然后感受那里的风，呼吸着那里晒着咖啡的咖啡香等等的。所以应该是很棒啦，早就忘记肉体的痛苦了啦，肉体那个算什么？皮肤敏感就抹抹那个类固醇就好啦。<笑><笑><笑>那其实
2: 呃，你去过台湾那么多的农村，很多听众可能不知道，你其实就是在六年前你决定做这个农村广播的时候，你就搬到了宜兰，然后一直都还定居在宜兰，应该也就是会一直在宜兰下去嘛。但是当时你是为什么会觉得必须要把自己的生活搬到农村才能够好好做农村农业方面的内容吗？或者是说你在宜兰这六年，你你做这个农村广播五年，你觉得真正生活在农村对于你的节目所关注的主题有什么样的影响
0: ？哎、欸，一定得搬来才能够做好吗？一定啊！我觉得真正住在农村的意义，对我来讲就是。我自己喜欢农村呐、啊。如果我想要做一件一开始设定就是我没有我没有办法想象它能为我带来收入，那至少我先让自己心情快乐吧。我先让自己摆脱过去都会里面那么吵杂，然后每个人节奏那么的快，然后就是一直要追求着每个月得要有多少收入才能够付房租，才能够吃三餐。我想摆脱那个像机器人一样的生活，所以。我只有彻底的换到一个真正可以让自己不是说慢下来，其实我脑袋瓜真的没有慢下来，但是是生活里面让自己简化，那才可以真正慢慢感受到一些你失去过的很多生活的能力，包括煮三餐的能力。所以生活在农村是一件真的是对自己人生活着这件事情很重要的体验啦。<笑>我相信应该也很多住农村的人不太会下厨吧？台湾这么方便哦， oh, 对对对，那没关系，这个事情真的不能勉强。你就是自己遇到了自己没有煮，就真的没东西吃，你就会煮了。<笑><笑>我当下是这个情况。那再来是做这个节目，生活在农村影响是非常大的，就是我可以更近距离地接触农人嘛，嗯、更近距离地看见农村里头生活的每个角色，他们的。一天二十四小时里面，我在不同的时间看到他们，他们在忙什么。我如果没有戴着这样的眼睛的话，他也就是日子而已。嗯、日子一天一天过下去，连过的那个人，他就觉得他就只是在过日子。你到底在看什么看？<笑>嗯、可是如果这些人这样子每天过着的日子，在不同的时间要做不同的事情，做酿字啦，做豆腐乳吗？或者是到田里春餐、醉吗？或要除腐寿螺或干嘛等等的。如果我不去把这些话都说出来，不去让他们生活的这些嗯节、呃、奏啊，他们在意的事情、有趣的或辛苦的被听见的话，就不会再有人去注意农村到底有没有必要留下来了。嗯，就是不会再有人去注意。所以农村本来不就是应该要追求发展的吗？嗯，有什么好一定要活在一个沟渣比的地方？就就是这种刻板印象就会变成普遍的人的认知。嗯，那我自己会觉得很可怕啦，因为我自己的故乡就这样消失了嘛。嗯，我自己的家乡现在都变工厂啊，对啊，都发展啦，田啊地啊都涨价啦，都填水泥啦。所以嘞，以后我们是吃铁板，吃那些。加工那个工厂加工品都可以活下来的意思吗？<笑>像现在疫情的关系，会大家会警觉到粮食自给率的问题，田都已经不能再种田了，那那时候也已经来不及。就像你今天节目开场的那个国际农业新闻是一样的、嗯嗯。但
2: 说真的，住在都市的人很多时候没感觉。但我们住在农村，我们可能就光是住的这一条路，就看到，哎、欸，从搬过来到现在，就看到，哎、欸，这条路上的已经不止一块的农地，下已经变房子了。这这些事情是发生在我们眼前，嗯、而不是说，哦，我们在新闻上看到这些画面
0: 。没错，最重要的还有一件事情啦，一定要住到宜兰，要不然我就不会遇到你啊。<笑><笑>就不会有这么好的帮手跟饲养人哦
2: 。那其实这也有另外一个好处啊，就是我们啊、呃、这边这个节目制作团队想要去偷偷。多收集一些这个特辑的材料，我就可以就近骑摩托车出去，带这些器材，就可以很容易捕
0: 捉到这些人的一些对节目的想法。我觉得我都心惊胆战哎、欸，都很紧张，不知道他们会说什么。你都这样突袭他们，然后就带回来了这些答案，嗯，很精彩哦。那我们先来听受访次数
2: 最多的农田里的科学计划发起人林芳怡和他的先生易翰。
4: 收听秘密之音
3: ，有时候会听，會<啦>对，<實>就是会网络上会听，哎、嗯，<嘿>
1: 对，而且有时候我们吃饭的时候会放出来，<是>他们也会一起听。嗯，我好像几次啊，三次吧。那我觉得一个是福寿螺，一个是妈妈，一个是哦、喔，另外一个又是去福寿螺的、呃。心得哦、喔，我觉得大明好好厉害哦、喔，一个人可以访问三次。<笑>可以从不同的面向去切入，所以我觉得他真的还蛮厉害的。嗯，希望他能够继续做下去，而且有比较好的待遇
0: 。方<笑>怡真的好可爱，尤其是他的两个小孩。<笑>我知道你心里就只有他们。对我爱小雨跟小莫。<笑>好，那接下来还
2: 有最喜欢一边包米一边听节目的小刘米农友谢嘉玲。那你听那么多集里面，有没有哪一个访问的主题或来宾让你印象
6: 特别深刻？如果是对，就是有一些是我们自己村子里的，但就是比较熟悉，然后会听到一些就是哎、欸，可能本来没有想象到，或者说没有看到的那一面，甚至不只是农友嘛，像有那个土壤那一集啊，在请那个曹老师谈土壤嘛，那土壤那一集就会觉得哎、欸，就会收到很多学理上还有一些知识面的部分，嗯，然后就会觉得。印象很深刻，然后自己能有的部分的话，我觉得美桥阿姨吧，可能是因为那一集就是一直在下雨的关系，所以就会觉得嗯很有印象，因为是一个真的很宜兰，然后很乡很农村的一个场景
2: 。那呃，你都在什么情况会听节目？我
6: 都是在包米的时候听节目，就是在这个场地，就是一边在这边包米，然后。呃，手一直在工作的时候，然后那个大米的声音就一直陪伴那种感觉，然后还有又可又可以透过大米的节目去认识到很多新朋友，以及认识到哎原本村子里的朋友的不同面貌
2: 。那你平常也在接接触很多可能是新强要务农的人或一些职工，你也会推荐这个节目给他们听吗？嗯
6: ，会，就是他们想要去认识以及去了解说呃一个务农的生活跟一个农农夫他怎么去看事情的观点，那我觉得。大米的那个节目是很好的，而且我觉得门槛很低，因为大米会协助去把很多资讯做转移，所以会让那个很多资讯量其实其实很大的，但是也会呃经过大米的转移啊，还有消化吸收以及它的很适当的提问，让那些资讯量变得很容易呃亲近跟去了解。所以我觉得它是一个认识农村、认识农业很好的一个出发的一个路口
0: 。谢谢小刘
2: 。再来，我们可以听到整山果农呱呱跟奶奶，也就是跟我一起经营土拉克团队的伙伴，他们又是在什么特别的情况听节目的呢？我也很想知道。你们平常都有在听咪咪鸡吗？呃，平常其实不会，对我
4: 们套袋或疏果的时候一定会。对，就是在田
2: 里工作的时候，工作到一个程度，然后不然一下就听完
4: 了。对。嗯我们要听一整天，<笑>那你们对听过的内容有什么印象很深刻的吗？其实我最近的话，就是我真的是对单身那个蛮，我就蛮蛮印象比较深刻，因为对我们都觉得蛮好的，对，因为他他就是呃准备充足后，对他虽然虽然讲的好像自己很随便误打误撞，但是我觉得他其实是有做功课，<对>然后再跳进来务农，然后才可以让自己的基础一直都
2: 蛮稳的，对，所以就是。
4: 我觉得那是一个很棒的示范，
2: <笑>所以像这样子一集或平常在听的，会带给你们对于自己务农的一些启发吗
4: ？会，嗯，会。虽然我们已经已经有点超过那个刚开始起步的那个时间，可是，呃，我觉得还是有很多东西是可以参考的啦。比如说，你还是。必须对市场要有一定的了解，然后要做一些调查跟功课，就是会才会让你的一整个过程会做的比较轻松，而且会就是有一种走这条路是可以的。对，哦对，就是这个也是一个很重要的讯息传达，就是务农是 OK 的。就是它是一个是可行的行业，而不是它不是一个没落的产业。不會,不会一个人
2: 渐渐就埋到草里就不见了
4: 。对，不会不会，它不是一个凋零的产业，它是一直会存在。只是你必须用对方法，就是它已经跟以前就是哦，反正我只要种得出东西就可以卖的那种模式已经不一样。你还是要做很多的功课跟。对，然后你才能够比较比较有机会可以成功，然后可以立足这样子。对，现在好像很多行业都这样了、啊，但是很多人会以为务农就是反正我砸种了出来就可以，但其实不是，它也跟其他的行业一样，你必须要做调查、做功课才可以
1: 。所以你
2: 们反而是自己在做你的农事很忙碌的时候，可以透过节目听到很多成功的案例，也是。带给你们一些新的资讯，对，不一定是成功啊，失败也是啊，嗯、就是失败也是一个
4: 很重要的参<笑>考指标，<對>就是哦，原来他他这个样子是有可能会导致失败，或者是我们会去组合过去自己的经验，然后也可以整合出一个哦，那这这个模式可能就比较不能碰，失败绕开都很重要，对，绕开或者是可以效法都可以，就是可以从节目可以听得到，因为这个毕竟。农业算是在呃社会除除除了每次都被炒说哦台风菜油涨价之外，就是至少它在平常的时候是比较少人可以听到相关的资讯，所以我觉得米米资讯算是
2: 对我们这个行业来说算是一个重要的
4: 资讯来源。对
2: ，那你们有没有什么想要趁这个五周年的机会跟大米说的什什么话？
6: 大,大米加油！希望我们未来套袋蔬果
4: 都可以一直听到一连串的米米之音。<笑>对，大米快接叶配啦
2: ！农机<笑><笑>的也不错哦、喔。<笑>那你们会不会有对于接下来可能米米之音迈入下一个五年，会期待它可以做的什么主题或内容吗？哎、欸，什么时候可以出国采访？<笑>可能比如
4: 说我们周边的国家，或跟我们面临有一些同样问题的。的国家也可以，你说希望多出差，<對>国际性的對,对，就是我,我们可以参参考很多，就是哎、欸，我们可能有类似的问题，然后那国外是在干嘛？他他做了些什么事情？当然，我们也当然就是以文化背景或者是产业条件，可能当然是。不不太可能全部参考啦，或者是全抄，但是就是可以有一个让我们就是可以参考，不然我们都在田里工作啊，我们根本没时间出国。对对，不同文
6: 化的<对>文化背景的判断跟做法、嗯、他们的想法是
4: 什么，然后他们是用什么样的逻辑去思考那些问题之类的，嗯、对啊，比如说人力啊，人力是以后未来一定大家都会面临的问题，嗯，对，那他们是怎么解决？他们要怎么解决？准备想干些什么事？对，让我
2: 们参考一下。嗯，好，帮我们找大金主再说吧。啊<笑>、哦，大金主，哎、欸，大金主快出现！最后一位农友的声音是来自擅长传统腌制料理的朱美红。哦，是美红姐，也是股东俱乐部创办人赖清松的太太。那米米已经五岁了，有没有想要
1: 跟大米说的？說哦，只能说大米我爱你。<笑>对，就很喜欢他的一些。调性啦、语气，然后甚至是那种关怀的角度，嗯，对我觉得他对那种人文的关怀非常的，怎么说，很严重，严重，<笑>对他就是特别会用这个角度去想这个事情，所以他、嗯、我觉得只要他去去问的这些问题啊，其实我我大部分都会觉得，哎，其实是我想要知道的，对，就有点像是替那个听众啊，大家去问那那些问题。嗯，对。那你觉得从你
2: 个人的角度，这个节目对你有什么意义
1: ？对，我有什么意义呢？第一个呢，就是啊、呃，其实真的是更全面的，更了解台湾的一些农业的现状。对，然后这些人在各个地方在做一些什么事情，然后遇到什么事情，然后甚至就是说我没有办法自己去到处去走嘛，那借由大米这样的采访，我觉得哎就。很全面性的知道说，哦，原来在花莲有什么人，在南部有什么人这样子，嗯，对，那那个事情对我来讲是很还蛮重要，因为我们都是在做农业的人，嗯，对，那我觉得它有很大的存在价值在我心里面，<笑>其实听了蛮
0: 感动的，谢谢你还跑那么多趟去收集这些这些农友们的意见。该怎么说呢？以后节目就交给你好了啦。呃，不行啊我，我觉得这一集做下来，我有省事一点。<笑>有吗？<笑>虽然说剪辑的工程真的也是蛮浩大的。你该不会还有题目要问我吧？呃,呃，最后一个，<笑>好，最后一个。嗯、如果说我现在就真的摆出一块蛋
2: 糕，就是米米君五岁的生日蛋糕，然后要你吹熄蜡烛，你
0: 有什么生日愿望呢？哦，吹熄蜡烛之前要讲的愿望，呃、应该是吹熄之后啦。吹洗之前，我们台湾都是吹洗之前，嗯、你们美国是吹洗之后才讲愿望啊？没有，我们是不会逼人家要要讲出来、啊。耶， yeah, 那我
2: 就不用讲啦。呃，没有啦，没有啦，<笑>我们在台湾入乡随俗，我们还是在台湾这个。
0: 嗯、呃，好，简单讲呢，做这个迷你之音五岁，不管是什么系列，从一开始故事车环岛到现在农民食堂开饭了，我自己一直做做到第五年。呃，目前应该看起来还是会继续做。那如果说生日愿望的话，我是希望有更多人一起来做农村广播。我过去在这几年之间，其实也有遇过有些各个乡村，呃，或者是地方性啊、社区这种。的人很好奇，然后会问问看我是怎么做的，或他们也跟着做的，我都好高兴，所以很希望大家如果透过今天这一集《米米君》五周年的纪念特辑，然后更了解我做这个节目的大概是，呃，就是这样就可以做了嘛，好像也没什么难的，就大家一起来，因为呢，我希望，哎，我要开始许愿哦，我希望当我老了，农村广播还是很好听。也有人做农村广播故事给我听，所以要请大家投履历到哪里呢？啊他，他们自己做就行了、啊。<笑>投履历哦，投履历要跟我要加入我团队。对啊，哦、啊， oh, 也不用一定是加入我的团队啦。嗯，他们自己可以做啊，但是想怎么做，如果想要跟我有交流、跟我合作都可以。那就是当然就是到米米金的粉砖。跟我说一声就可以了，我们就可以约了。大概九九嘞，对吧？<笑>好哦，那其实
2: 大家如果平常对节目有什么样的回馈，不用特别等到有什么特辑的问卷表才有机会讲。平常要分享什么资讯啊，或提供一些我们可以参考的资料，都可以跟啊、呃、跟我们说一下，就直接私讯到《迷你之音》的这个粉丝专业。但是呢，其实。很多人不知道的是，除了《秘密之音》的粉丝专业啊，现在很多地方
0: 都可以听到我们的节目，对不对？对，这一切还蛮谢谢你的。你现在把它放到几乎是全世界毫无死角都可以听到。呃、嗯，就是希望
2: 这样子嘛。<笑>所以呃，我们现在其实今年呢、啊，整个台湾的播客 Podcast 这个市场整个爆发出来了。嗯那我一直都很期待这件事情，因为其实《秘密之音》从五年前就已经是播客 （podcast） 的形式，从一开始甚至没有在实体电台播出，那就一直都是一个这样子的的声音节目的形式。只是说，呃，播客 （podcast） 这个字在台湾是今年才让大家更熟悉，但是本来就有很多的可以收听的平台，那现在慢慢也在增加中。所以，呃，我们今年就特别把所有的节目资料，一些欠很久的资料都。通通上传到呃，几乎所有台湾人在使用的播客平台都可以听得到。例如，例如有 Spotify、Sound On、Apple Podcasts、Google Podcasts， 还有 Sound Cloud 都可以听得到
0: 。从这些平台的英文发音就可以听得出来，雪清真的是美国人，没错。嗯、我们台湾人不会，<嗎>台湾人不会这样念哎、欸，台湾人是念 Spotify、哦、Apple、Cup。Apple， <笑>你这个 Apple Podcast， <笑>你你这真的是正的 SoundCloud。Podcast, <笑>好了，我不要搞怪，害<笑>大家又错乱了。<笑>那总共大概刚刚雪清有讲，有已经有两百多集，嗯，欢迎大家好好的消化一下，慢慢的消化，不要再催我生出节目了。我就是一直一直在生，已经生到这么多了，大家。有空呢，那个还没听过的就赶快恶补一下。嗯，而且接下来新直播的节目都会在很短的时间内，尽量的、尽速的上传到播客平台。嗯、不敢乱开支票，对不对？<笑>你是不是差一点想要讲，当周就会放上去？我尽量，<笑>我是可以的，我都在等你给我档案。<笑>好，好，这就是一个团队的那个内部在起哄的状态，<笑>就互相推脱工作这样子。<笑>好啦，今天谢谢大家陪我们这么隆重的庆祝《米米金》五周年纪念，也就是大米做的农村广播一体的这个节目五年了。趁这个机会，好好跟大家交代一下，到底为什么要做，怎么做的，那未来是怎么样。所以，谢谢雪青也帮我们一起整理了这么多重要的资料跟大家的回馈。那下个月国际农业新闻还是要继续麻烦你了。好，没问题。<笑>谢谢你客串这一集的主持费就交给你了啦。Okay, 这集主也,也是不用了啊？不用吗？给你当生日礼物哦。明明五五你人好好，五睡生日才那么一点点钱哦。<笑>你知道我主持费多少吗？好，我们不要再聊这个了。<笑>谢谢大家，下礼拜一见，拜拜<笑>。